0: Fala pessoal, estamos de volta com a retrospectiva 2022 do Desobediência Produtiva com as grandes entrevistas que marcaram o nosso podcast neste ano. E dessa vez o assunto é neurociência. Dois perfis incríveis passaram por essa cadeira aqui que eu estou sentado e falaram sobre como funcionam os mecanismos cerebrais e de que forma nós podemos ter um entendimento de mudar o nosso comportamento de acordo com alguns processos que existem no nosso cérebro e a gente não se dá conta. Com vocês Esland Delanogare e também Bruno Nunes, um especialista em TDAH. Eu acho que um assunto que a gente poderia abrir para tratar e que a gente conversou nos bastidores é sobre a importância do medo para alguns tipos de perfis comportamentais como um propulsor de motivação, né? Você que está nos acompanhando aqui nos Obediência Produtiva, você sabe o que é o um medo, né? Seja ele do ponto de vista pessoal, com alguma ameaça que você sofre, então, fisicamente, ou um medo que você tenha na sua programação, na sua jornada de vida, ou medo profissional, relacionado a grandes corporações. E Wesley, como além de ter o reservatório de dopamina, que é um clube fechado, em que ele explica quais são, de que forma trabalham os mecanismos mentais, ele também faz atendimento, de pessoas de alto nível, de alta performance, que são é, perfis comportamentais do mercado corporativo com grande responsabilidade, são tomadores de decisão. E a gente estava conversando sobre o nível de pressão a que essas pessoas são submetidas e de que forma elas performam. E ele me explicou algo muito interessante, é que o medo acaba sendo um propulsor disso tudo. Me dá mais detalhes sobre isso, Wesley?
1: Quando eu comecei na clínica, Ivan... Eu comecei com, quando eu estava no... Eu preciso contextualizar um pouco claro, para a galera entender. Claro. Quando eu comecei na clínica, eu comecei com, no meio do meu doutorado, quando eu estava ainda em alguns experimentos em andamento no meu doutorado de neurociências. Depois de um tempo, e devido a eu começar a é, é, fazer divulgação de conhecimento nas mídias sociais, o pessoal acaba gostando muito e vem me acompanhando, entendendo o que eu estou falando. Consequentemente, veio uma demanda muito grande de pessoas querer atendimento comigo. E para eu conseguir ter mais tempo para estudar, para eu conseguir ter mais tempo de produzir conteúdo e, e entregar de graça muito conteúdo para muitas pessoas que não têm a possibilidade de pagar uma consulta minha, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a aumentar o meu, o meu valor da consulta devido à demanda de pessoas que estava vindo. Consegui abarcar outros psicoterapeutas para trabalhar comigo para que as pessoas que não tenham condições de pagar a minha consulta possam ser, ainda assim, de alguma forma, atendidas por pessoas que são treinadas por mim. tá? Impactadas pelo seu conteúdo. Impactadas né? pelo meu conteúdo. E também eu faço questão de deixar um horário na minha agenda livre para conseguir responder perguntas da galera, dúvida da audiência, para aquelas pessoas que não têm condição nenhuma de consultar um psicólogo ou alguma coisa assim, ainda assim ter ali algum conteúdo é, gratuito no Instagram e no YouTube e tal. Quando eu comecei a aumentar esse ticket, começou, obviamente, a selecionar as pessoas que conseguiam pagar. E, consequentemente, eu comecei a me perceber atendendo um nicho muito específico de pessoas na clínica. Pessoas, principalmente, grandes empresários, grandes executivos ou pessoas do mundo esportivo, etc., de alta performance. Alta performance física ou psicológica e mental. Intelectual também, né? Isso é bom e ruim. É ruim por quê? Porque você nicha muito os seus atendimentos e, portanto, você pode começar a ignorar uma parcela importante de questões que influenciam a saúde mental das pessoas. Uhum. Por essa razão que eu sempre faço questão de abrir caixinhas, de estar tá sempre de olho na dor das pessoas para não ficar num nicho específico ali. Mas é bom, por outro lado, porque você começa a ter acesso a muitas pessoas que não se conhecem na vida real e elas trazem o seu, as suas dores e o seu padrão cognitivo-comportamental para mim. Então, as coisas meio que afunilam a mim. Então, tem 20 grandes pessoas que performam bastante em diversas áreas, em ambientes distintos, e essas 20 pessoas conversam comigo, por exemplo, sobre as suas dores, as suas preocupações, ou muitas vezes chegam pessoas hoje a fazer terapia, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, que quando a gente difunde muito neurociência e, e, e terapia cognitivo-comportamental vem muitas pessoas que não têm um diagnóstico, que estão ali só para prevenir a existência de um diagnóstico no futuro. Então, isso é muito bacana. O que eu comecei a perceber? Foi meio que sem querer, é verdade, no início. Eu comecei a perceber que essas pessoas que procuram, me procuram para atendimento, para organizar algum parâmetro específico da vida, eu comecei a perceber que essas pessoas têm um padrão. E, principalmente, um padrão específico no que diz respeito à interpretação e à resposta ao medo. Então, o que eu comecei a perceber? Que todos, todas as pessoas de alta performance que eu atendi até hoje, e alta performance, entenda, cognitiva, intelectual, psicológica, porque para você ter alta performance no esporte, você tem que ter um psicológico muito alinhado para conseguir lidar com aquela situação de estresse. Eu percebi que todos eles têm medo. Mas não medo no sentido que a gente normalmente fala por aí. Um medo de perder o que já conquistou e voltar num lugar que antes eles estavam.
0: Que era um lugar de desconforto.
1: Um atrás. lugar de desconforto, muitas vezes, ou um lugar que passava muita dificuldade, um lugar que não conseguia fazer as suas realizações ou colocar em prática os as suas, as suas, as suas, as suas, as seus desejos, ou muitas vezes ajudar as pessoas que queriam ajudar na família, etc., então, o que eu comecei a perceber? E aí, até é importante falar isso, que muitas vezes as pessoas distorcem um pouco o que é a população de alto rendimento. Principalmente quando envolve dinheiro, né? Que é uma coisa meio que confusa na cabeça do brasileiro. É meio confuso o jeito que a gente lida com dinheiro. Essas pessoas, eu comecei a perceber que elas não são, na verdade, é, ambiciosas por querer mais uma recompensa. Elas são ambiciosas para não voltar onde estavam. E quando você não... Você se comporta para evitar voltar aonde você estava, isso impulsiona você para frente. Então, eu vou te dar um exemplo natural. Imagina que você está andando na rua e você é uma pessoa que tem muita dificuldade de fazer atividade física. Você tem muita dificuldade, não consegue correr, não consegue fazer exercício e tal. Se vê um pitbull raivoso babando para o seu lado, acuando alto, você tem aquele estímulo sonoro no seu ouvido, você tem um estímulo visual de ver um animal gigante babando, correndo para o seu lado. Cara, não existe preguiça nesse momento para correr. Você vai correr. Não interessa se doa o corpo. Inclusive, o seu organismo, ele prepara uma resposta específica endocrinológica, mediada por hormônios e neurotransmissores, que a gente pode eventualmente falar, é, que é uma resposta endocrinológica arquitetada para você fazer aquele comportamento. Por quê? Porque você teve um estímulo ali que gerou medo. Em você. Essas pessoas de alta performance têm mais ou menos essa resposta em um nível mais baixo. Claro que elas não têm taquicardia sempre que tem que tomar uma decisão ou, ou, ou algum estresse bizarro, mas são pessoas motivadas pelo medo. Então a pessoa não é motivada em fazer, em alcançar e alcançar e alcançar. Ela é motivada por não voltar onde ela estava. Isso, Ivan, e aí me, me interrompe se, as minhas conversas, se eu falo demais. Quando a gente olha neurobiologicamente a motivação, na verdade, a dopamina, que é o neurotransmissor envolvido com motivação e não prazer, muita gente acha que é prazer, é motivação. É motivação. Motivação. Dopamina dá é motivação para buscar o prazer. Só que aí tem uma coisa na dopamina que muitas pessoas não, não, não entendem quando vão estudar sobre dopamina. A dopamina, ela, ela existe para gerar motivação para você buscar uma recompensa. Então, eu digo para você que você tá com muita fome agora. Muita fome. Você é um caçador, coletor... Lá na savana africana, morrendo de fome. Eu falo pra você, tem um pé de laranja depois daquele rio. Cara, a sua dopamina vai subir para você buscar a recompensa que é a laranja.
0: Ah, ela acontece previamente? Previamente.
1: Sempre previamente. Isso tem bons estudos demonstrando. Sempre previamente. Quando você comeu a laranja, já nem tem dopamina no seu cérebro. Ela aumenta para você buscar a laranja, tá? Só que a dopamina aumenta numa outra situação. Se não existiu o pé de laranja, mas existiu um rio, e tiver um leão correndo atrás de você... A dopamina aumenta para você cruzar o rio também. Então, não existe uma recompensa lá na frente, mas você está fugindo de um, de um perigo. E isso faz a dopamina aumentar. Então, dopamina e, portanto, motivação, existem dois cenários. Para você buscar uma recompensa e para você fugir de um perigo. Na minha experiência clínica, atendendo essa população, a dopamina deles aumenta na segunda situação, para fugir de um perigo. Então, eles não querem perder o que construíram. Não necessariamente eles querem mais, por ser ambicioso. Claro que muitos são é os dois, mas o que eu tenho visto, e isso é muito curioso, me impactou bastante, porque muitas vezes a gente acha, pô, o cara é ambicioso, ele já tem 5 milhões na conta e quer 10. Não é aquele que ele quer 10, ele não quer ter 2, e para não ter 2, ele garante que não vai ter 2 buscando o décimo.
0: Isso estimula a performance, né?
1: Estimula a performance. Então essas pessoas de alta performance, cara, eu falo isso abertamente, sou muito criticado muitas vezes, mas aí quando você está de certa forma numa linha de frente em algum assunto as pessoas ora te gostam do que você fala, ora batem no que você está falando. Eu, eu entendo que faz parte do game isso de, de apanhar um pouco de alguns grupos. Eu acredito, com base no que eu já estudei sobre neurociência e comportamento, que se você analisar um histórico de comportamento de um grupo específico de pessoas, você consegue explicar por A mais B o porquê que aquelas pessoas se comportam daquela forma e o que, que levou elas a se comportar daquela forma, e, portanto, em algum grau, você consegue modelar
0: isso em outra pessoa. Eu comento muito nas minhas palestras é, sobre algo que faz muito sentido para mim nas organizações, que a melhor forma de você tratar todo mundo igual é tratando todo mundo diferente. Porque as pessoas têm perfis diferentes. Não adianta você passar uma tarefa X para um, um determinado grupo de pessoas, sendo que a existe uma diversidade, e pedir para que todos executem da mesma forma. Cada um vai ter que adequar a sua melhor forma uhum. para executar aquela tarefa, né? uhum. para ter os melhores resultados. E eu também sempre falo que a tomada de risco, ela é necessária para que você necessariamente saia da zona de acomodação. Então, a partir do momento que você se propõe ao risco, eventualmente você vai errar. Mas é o erro que vai te direcionar para um outro caminho que pode te dar os resultados que você tanto procura, num processo de evolução. Né? Eu queria que você me falasse sobre como funciona... A mentalidade humana para tomada de risco e se existem predisposições genéticas para perfis que tomam mais risco em detrimento de outros?
1: Existe, existe, existe uma é que assim isso é uma coisa que eu tenho falado muito, Ivan. É. E aí é, é uma coisa que, que que já me eu recebo umas DMs às vezes assim o pessoal fica meio bravo que eu falo, mas ah. assim a genética ela não determina nada, tá? É o ambiente. O que determina é o ambiente. Por exemplo, você não tem um gene para usar droga. Você não tem um gene para nadar. Aí eu tô dando vários exemplos. Você não tem um gene de jogador de futebol. Você não tem um gene do, do sei lá o quê. O gene nunca para aquilo. O gene, por exemplo, você não tem um gene para usar droga, mas você tem um gene que predispõe você a buscar novidade. E a droga, por vezes, pode ser a novidade. Hum. Você não tem um gene que faça você ficar estressado com o seu chefe. Mas o seu eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, que é o eixo que responde ao estresse, pode ser mais sensível. E aí o chefe, que é o seu ambiente, liga esse eixo. Mas o gene não vai decidir do nada, vai, fica estressado com o seu chefe agora. O gene não faz isso. O gene está ali, o ambiente age em cima do gene, e aí isso desencadeia uma resposta. Então não existe gene para. Não existe gene para algo. Agora. De algo de comportamento. Não existe um gene do empreendedor, por exemplo. Ah. Existe um gene que pode deixar você mais obsessivo com organização ou com alguma coisa específica do ambiente que você não gosta de ver coisas assimétricas ou comportamentos que não estão organizados e tal. É, o, o ambientes organizados, previsibilidade. E isso, por consequência, transforma você numa pessoa, num, num grande empreendedor. Deixa eu explicar. Existe uma variação num gene da dopamina como eu disse, dopamina é envolvido por buscar novidade, além de fugir de perigo. Perfeito. Tem um, um gene, pensa assim, a dopamina ela atua num receptor. Existem vários receptores de dopamina. Um desses receptores de dopamina chama de dopamina D4. Receptor de dopamina D4. Quem tem mais esse tipo de receptor é como se o seu cérebro tivesse um sabor de dopamina D4. Tem pessoas que não têm tanto esse sabor de dopamina D4. Se você tem esses, mais esse receptor de dopamina D4, você é uma pessoa muito mais propensa a buscar a novidade. Muito.
0: Ah, por conta dos receptores. Por conta dos...
1: Mas olha só que interessante. O que, que é novidade? Cara, pode ser droga, pode ser comportamento de risco, pode ser um livro, pode ser gastronomia, pode ser viajar. Viajar para vários lugares é uma novidade. Você busca novidade na viagem. Então, você tem o um gene que predispõe você a buscar mais novidade. Mas o que, que vai determinar se essa novidade vai ser um comportamento autodestrutivo usando droga ou um leitor ávido que devora vários livros diferentes porque encontra novidade nos livros? O ambiente. O ambiente que você cresceu, o ambiente que te estimulou, etc. Então, não existe gene que determina o comportamento ou alguma coisa assim. Existe, na realidade, um ambiente que modela o seu comportamento para que aquilo continue acontecendo. Então, por exemplo, uma pessoa que muitas vezes foi sempre muito agressiva no bairro, na adolescência, etc. Então, ela tem um comportamento de ser agressivo. Aí ela virou policial. Agora, o comportamento dela vai continuar sendo agressivo. Mas, muitas vezes, dependendo do ambiente que essa pessoa estiver, pode ser um comportamento, sei lá, salvando uma família alguma coisa, pode ser um comportamento agressivo num contexto, em algum momento, num recorte funcional, talvez. Uhum. Ou, sei lá, muda para você ter uma, um exemplo, assim, o ambiente, quando o ambiente muda, o, 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 mas assim, o ambiente, quando eu digo, são vários níveis de ambiente, tá? Desde ambiente intra, intracelular, extracelular, sistêmico, nessa sala, em São Paulo, e no Brasil, o ambiente, são vários níveis de ambiente. Uhum. Por exemplo, em 1800 e nos quebrado, o exército mais temido do planeta eram os suíços. Os caras eram um terror. Hoje eles não fazem mais guerra sei lá quantos anos, sabe? Inclusive se bota exército suíço, os caras hoje têm até uma foto que a galera tira sarro, eles estão pelados na neve correndo, porque não tem o que eles fazer, não tem guerra. Sim. Então mudou o ambiente, mudou o contexto, muda o comportamento das pessoas. Uma pessoa que sempre foi, é, é, digamos assim, disfuncional a vida toda e se formou circuitos de disfuncionalidade, se você muda, o ambiente que essa pessoa está vivendo e os estímulos que ela está recebendo, o cérebro é plástico. O cérebro vai se moldar aquilo que você está oferecendo para ela. Então você consegue mudar.
0: O grande mistério para mim é em entender quais são né, as substâncias, os, as habilidades e os pensamentos que, que permeiam, que invadem o cérebro de superatletas que eu considero os, os super-heróis né, do nosso tempo. A gente tem os heróis em quadrinhos, mas os heróis, na, na verdade, são super, os superatletas. E eu tenho, para mim, o, o principal de todos os atletas. Mim, se você pedir para nome um atleta que te representa, o um atleta com a cabeça mais incrível do mundo, eu, eu penso no Rafael Nadal. Né? Porque o Rafael Nadal, especificamente, no tênis, ele não tem, eu faço essa comparação para as pessoas entenderem, ele não tem a biomecânica e nem a habilidade que Federer, que Djokovic tem. Ele se esforça para jogar. A parte física dele é até, de certa forma, pesada para os movimentos que ele executa. Ele não executa com tanta plasticidade e perfeição quanto outros jogadores, como esses dois que eles têm. Mas o Nadal, ele tem um poder mental de concentração absurdo. E ele é cheio de, de, de comportamentos específicos. Ele tem toque, ele não pisa na linha, ele, ele, ah, a, aperta, ele aperta a garrafa, ele fecha a garrafa de uma maneira específica. Né? O que, que se passa na cabeça de um cara desse? Ele, por exemplo, tem um ritual de tirar a cueca né, o tempo inteiro, é, de fazer os movimentos, de limpar a testa antes do saque, bater tantas vezes a bolinha, não pisar nas linhas, entrar na hora tal, os rituais se repetem. Se você tira, por exemplo, esse tipo de comportamento ambientado dele no lugar de competição, ele não produz?
1: Não produz, não produz. Por quê? Porque ele faz isso, isso. Provavelmente, isso é um traço de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Aham. O que é o toque, Ivan? Toque é assim, você tem, como o próprio nome diz, transtorno obsessivo compulsivo. No toque você tem um aumento de pensamentos obsessivos. Um exemplo clássico, eu deixei o fogão ligado. Pacientes com toque tem essas, não fechei a casa, não tranquei a casa. E aqueles pensamentos começam a vir na cabeça, vir na cabeça, vir na cabeça. A ansiedade começa a subir e você tem um comportamento compulsivo de verificação. Então você vai lá e vê se fechou a porta para diminuir a sua ansiedade. Ele provavelmente tem isso. Se eu não bater quatro, cinco vezes a bolinha aqui, se eu não limpar o suor, o saque não vai sair bem. Se eu
0: tirar a cueca da, da, da bunda, ele faz isso.
1: <risos> então, assim, ele provavelmente tem esse leve aumento de ansiedade e criou esses rituais para diminuir a ansiedade dele. Só que pensa assim, isso é um comportamento verificável. A gente consegue ver ele fazer isso. E o que, que ele pensa? E o que, que não passa na cabeça dele? E se ele pensa dessa mesma forma, que tipo assim, se eu não for treinar hoje... Eu... A ansiedade sobe, ele tem que treinar. E ele fez isso durante anos e levou ele a ser a pessoa que
0: ele é hoje. E ele transformou isso em performance. performance. Isso é o que é mais louco, porque ele é péssimo fazendo outras coisas, como, por exemplo, dando entrevistas. Ele tem uma dificuldade de falar em público e tenista, do nível de, de visibilidade dele, o tempo inteiro tem que se submeter a entrevistas. Mas ele, ele se mostra fechado, mas ele conseguiu canalizar essa performance para isso que, de fato, ele é bom.
1: Ó, eu vou te dar dois exemplos. Michael Phelps. Michael Phelps tem TDAH. Ele é diagnosticado com TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. E o Elon Musk, recentemente, que vai ser provavelmente o primeiro trilionário do mundo, comentou numa entrevista que tem um, um dos espectros do autista. Eu diria, se a gente olhasse a galera de auto performance, eu arriscaria dizer que todos eles têm algum tipo de traço que poderia muito bem ser interpretado como disfuncional em qualquer outro contexto. Só que os caras conseguiram colocar aquilo dali no lugar e, e, e o Steve Jobs. O Steve Jobs é extremamente narcisista, muito difícil de trabalhar com ele, mas fundou a Apple.
2: O TDAH, hoje, a sigla ficou como essa, mas esse nome não é muito bom. É. E já eu te falo porque, se você quiser saber, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então ele tem raízes genéticas, então, normalmente ele vai passar aí né, com alguma probabilidade de pai para filho. E ele é caracterizado por uma falta de dopamina, que é um neurotransmissor. Mas não é bem falta de dopamina, é como se fosse uma ligação que não está muito boa, uhum. que faz com que a gente tenha um déficit dopaminérgico nessa parte da frente do cérebro, que é o nosso córtex pré-frontal, que é onde a gente realiza funções executivas, organização, planejamento. Quando você ah. começa a pensar nas coisas no tempo, por exemplo, por isso que o TDAH tem dificuldade. Ah, como é que você se imagina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Muito um, difícil para o TDAH se enxergar daqui a 15 anos. Ele quer ver o hoje, o agora. Esse, a dopamina, ela é, na verdade, um neurotransmissor responsável pela nossa motivação. Então, muitas vezes, o TDAH pode ter um déficit de motivação. Mas, isso também causa um déficit de atenção, porque, na verdade, não é que a gente nem tem atenção. A gente tem muita atenção. Porque o problema que a gente enfrenta é controlar a atenção. A atenção, ela fica variando. Você não consegue domar ela. Não. Tudo chama a tua atenção. E puxa um fio de pensamento, eu costumo dizer que é que nem Grêmio ali na cachoeira. Porque você começa a pensar numa coisa que te leva a outra coisa, que te leva a outra coisa, que te leva a outra coisa, que, outra coisa, que faz um link com outra, né? Por isso que normalmente TDAHs se dão bem em meios criativos. Hum. TDAHs, normalmente, quando estão. Porque a, a criatividade ela é mais livre. Então a pessoa se sente mais à vontade para poder pensar, para poder fazer as coisas. Você
0: não tem tanta fronteira, você não tem tanto limite, né? É. Em geral, esse tipo
2: de emprego 9 a 5, que você entra, bate cartão, que você repete, faz as mesmas coisas sempre. Um TDAH vai ter muita dificuldade. Em fazer isso, pode acontecer. Porque essa motivação que ele tem menos, o que, que é motivação? Motivação é como se fosse, e aqui eu estou falando do ponto de vista neurológico, é como se fosse, imagina esse cálculo. Para eu ter uma recompensa no final, eu preciso exercer um esforço. Trabalho. E eu ganho uma recompensa. O meu cérebro tem um centro de recompensa que ele avalia isso. Aí se ele fala assim, ó, essa recompensa vale esse esforço, eu me sinto motivado. Perfeito. Se essa recompensa não vale esse esforço, eu me sinto desmotivado. Imaginando que a motivação, a desmotivação é justamente essa questão do dopaminérgica, o que, que acontece no TDAH? Quando é algo que ele gosta, nossa, ele fica louco pra fazer. Porque a recompensa é a dopamina que normalmente ele não tem. Agora, quando é algo chato, enfadona, é né? ele procrastina. 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 Aí se ele leva uma vida com um monte de coisa que ele tem que fazer, que ele precisa fazer e que é chata e enfadonha, a vida dele vai começar a ficar disfuncional. Porque tem coisa que ele vai deixando para depois, vai deixando para depois, vai deixando para depois, o negócio vai ficando cada vez mais complicado. E a gente costuma dizer que o melhor nome seria mesmo é, transtorno de, de disfunção executiva. Porque é isso que a gente sofre. É uma disfunção executiva. A gente tem problema com funções executivas. Né? O TDAH antes era o DDA, que era o Distúrbio do Déficit de Atenção. Aí mudaram né, a, a comunidade científica no DSM, que é um livro aí, né, de, que faz todo o estudo de transtornos, classifica os, os transtornos mentais, condições, na verdade, todas, né, psiquiátricas e psicológicas. Mudaram depois para TDA e TDAH, porque você tinha um quadro que era mais hiperativo fisicamente e aquele outro quadro que era mais desatento. Só que a gente tem vários... Várias apresentações do TDAH, que inclusive podem mudar com as fases da vida. Você pode ser, por exemplo, uma criança desatenta e ser um adulto hiperativo fisicamente. Porque a desatenção, ela é uma causa, necessariamente, desta hiperatividade cerebral. Por isso que hoje é TDAH para tudo. Porque o que causa o déficit de atenção é o cérebro hiperativo. A gente fala muito, por exemplo... Às vezes a criança tá ali quietinha, fala nada, na escola fala, ah, ela é muito boazinha. Inclusive, meninas, às vezes, passam mais até por isso, não são diagnosticadas. Ah, ela é boazinha, porque aquele moleque é um demônio, os pais querem levar no médico, né? Sim. Pra ver o que, que faz. E a
0: menina, quando é quietinha... Não.
2: A menina é quietinha, passa pelo, pelo radar, e aí vai, ela é muito boazinha e tudo mais. Mas ela tá ali quietinha, mas ela não tá prestando atenção na aula, ela tá com a cabeça lá no mundo da lua. Por quê? A hiperatividade cerebral... É o que causa desatenção. É o cérebro que está sempre puxando a atenção para um lado para o outro, você entende? Então, aí hoje a gente percebe isso. Por isso que TDAH, na verdade o H, é a hiperatividade do cérebro, que pode se manifestar fisicamente ou não. E você pode ter as duas coisas também. É uma apresentação que a gente chama de mista. Você tem tanto a hiperatividade física quanto você tem desatenção. Isso pode mudar também ao longo da vida, em função de uma série de contextos.
0: É, mas e essa, essa desatenção, às vezes, para quem tem TDAH, ela pode ser muito direcionada, né? Quando você consegue um... um a, quando alguma coisa te chama de fato atenção, aí você consegue mergulhar naquilo. Pode. Ah, olha pra você ver. É um hiperfoco? É o assim? um hiperfoco.
2: Como é que é déficit de atenção se a gente tem hiperfoco, né? Eu falo isso, isso é uma contradição. O nome é déficit de atenção, você é hiperfoco? Que como é maluco o negócio desse, não faz o menor sentido. Por que que isso acontece? Porque ali você tem aquela fonte dopaminérgica. Você tem a dopamina que normalmente o teu cérebro não produz como para todo mundo. Então aí você não quer largar daquilo. Você fica ali, você entra naquele fluxo que você não quer largar nunca. Eu dou o seguinte exemplo. Às vezes você, por exemplo, passa é, três dias no deserto sem beber água, você encontra um, uma poça de água suja no chão, você vai beber aquela água, aquela água é a melhor do mundo. Porque você está sem beber três dias. Entende? Por mais suja que ela seja, é ela vai ser sensacional naquela hora. É por isso que às vezes o TDAH... Todo mundo tem problema com o celular, certo? Claro. Todo mundo. Mas quem é TDAH tem a tendência em ter mais problemas. Aquela fonte de dopamina é safada. De você ficar ali, eu falo isso. Você ficar passando né, o, o feed e tal, mas essa é novidade o tempo todo, né? Porque é foto, é cor, é vídeo, é, é tudo novo. Você sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade. Novidade é dopamina. Então. então, às vezes, a pessoa está com dificuldade de fazer uma série de coisas na vida dela. Mas ali ela tem aquela dopamina. É, é pouquinho, é, é bem safada a fonte, mas é melhor que nada.
0: É, é basicamente uma situação em que você se sente... É meio que perdido no meio, a vida roda, né você tem uma série de situações, de assuntos, de caixinhas para você tratar e muitas vezes acredito que esse, é, esse, essa pessoa com TDAH, ela se sente muito perdida nisso tudo, né? o mundo parece que vai te levando e você não consegue ter controle sobre algumas situações e isso gera um nível de preocupação, às vezes fala assim, chega, eu não aguento mais viver nisso, pelo amor de Deus, eu quero paz e minha cabeça não para de pensar sobre tudo. Porque é um excesso de pensamentos que gera um excesso de preocupações e que, por consequência, essas preocupações, como não são solucionáveis para quem tem o TDAH, né, eu acredito que elas, às vezes, te consomem, te sugam energia. Faz sentido? Total sentido. A pessoa ela começa,
2: primeiro, a se, se descredibilizar. Por isso que eu te falei da importância da confiança. A gente confiar de que, poxa, meu, isso daí é uma coisa que eu tenho para contribuir, uma coisa que eu... Né? A gente precisa confiar na gente muitas vezes. Só que o TDAH, ele corre um sério risco de... Se sabotar? De se sabotar. Primeiro, de se anular. É muito comum uma pessoa com TDAH falar assim, eu não sei o que eu quero da vida. Todo mundo me pergunta o que eu quero da vida. Eu não sei o que eu quero da vida ainda. tem 40 anos. Ontem eu falei com uma pessoa que tinha feito cinco faculdades. Tinha abandonado as cinco. E não sabia o que queria da vida. E aí eu digo muito isso, né? Às vezes quando a gente tenta se encaixar em algum lugar, porque a gente começa a querer trilhar esse caminho, entendeu? Eu preciso me encaixar. Aonde é que, aonde é que eu sirvo? Eu,
0: eu preciso olhar para as formas e saber em qual forma que eu me encaixo. O que, que eu domino e qual que é a narrativa que eu passo para a sociedade, que existe uma narrativa. Eu preciso ser Exato. igual aos outros. Exato. Exatamente isso. E aí, quanto mais você anda nesse caminho
2: mais você se distancia de quem você é. Uau. E fica mais difícil de você achar as coisas que realmente te fazem feliz.